0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Autopilot-Feature möglicherweise nicht zulässig in Europa, Tesla produziert die eine-millionste Zelle und Track-Mode für den Performance-Boost. Mein Name ist David und dies ist die Folge 214. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir schauen uns diese Woche wieder mal die News an. Das Kraftfahrtbundesamt, das hat ein Prüfverfahren gegen Tesla wegen eines Autopilot-Features eingeleitet. Diese Nachricht war unter anderem in einem Sternartikel zu lesen. Ich zitiere das mal. Das KBA hat ein Prüfverfahren wegen einer elektronischen Spurwechselfunktion des Tesla-Autopiloten eingeleitet. Diese Funktion... Die der US-Autohersteller in einigen seiner Modelle als Zubehör anbietet, sei in Europa möglicherweise nicht zulässig, sagte ein KBA-Sprecher der Bild am Sonntag. Das KBA steht demnach im Rahmen seiner Prüfung sowohl mit Tesla als auch mit der niederländischen Kfz-Zulassungsbehörde RDW in Verbindung. Die RDW ist für die in der EU gültige Gesamtfahrzeuggenehmigung für Tesla zuständig. Zitat Ende. Ja, mehr Informationen gibt es an dieser Stelle dazu leider noch nicht. Weder hat das KBA genau gesagt, warum die automatische Spurwechselfunktion unter Umständen in Europa nicht zulässig sei, noch haben sie eine Zeitangabe gemacht, wann dieses Prüfverfahren unter Umständen abgeschlossen sein könnte. Überraschend ist, dass das KBA jetzt damit um die Ecke kommt, denn dieses Feature, das existiert bereits seit geraumer Zeit bei Tesla, selbst vor dem Wechsel auf die Hardware 2 in der letzten Jahreshälfte 2016 hatten Fahrzeuge mit der Hardware 1, also mit dem Chip von Mobileye, bereits einen automatischen Spurwechsel. Mit der Hardware 1 musste man damals den Blinker betätigen und das Auto wechselte dann automatisch die Spur. Inzwischen ist dieses Feature Bestandteil des sogenannten FSD-Pakets. Also der Option, die dem Fahrzeug eines Tages das autonome Fahren ermöglichen soll. Jetzt war dieser Sternartikel für mich gleichzeitig auch noch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Tesla in der Presse oft sehr negativ dargestellt wird. Denn das, was ich euch vorgelesen habe, das war im Prinzip die ganze Meldung. Mehr Informationen gab es zu diesem Thema eigentlich nicht. Der Artikel war aber an dieser Stelle noch nicht fertig. Der ging weiter und das schauen wir uns kurz an. Der Stern schrieb, Tesla Autopilot, schon länger in der Kritik. Jetzt geht es also plötzlich nicht mehr um den automatischen Spurwechsel, sondern um den Autopiloten an sich. Zitat, die Prüfverfahren wegen des in Tesla-Fahrzeugen verbauten Autopiloten häufen sich. Zuletzt war vergangene Woche bekannt geworden, dass die US-Verkehrsaufsicht den Elektroautobauer Tesla wegen Berichten über unvermitteltes Bremsen ins Visier nimmt. Es seien in den vergangenen neun Monaten 354 Beschwerden eingegangen wegen unerwartetem Bremsen und deswegen gäbe es eine Untersuchung der NHTSA bezüglich 416.000 Tesla Model 3 und Model Y aus den Jahren 2021 und 2022. Und dann geht's weiter. Teslas Fahrassistenzsystem Autopilot sorgt schon länger für Argwohn. Kritiker finden, dass der Name eine Übertreibung ist, die zu fahrlässiger Nutzung einlädt. Genau das kennen wir ja schon seit langem von Flugzeugen. Die sind, wenn sie Autopilot benutzen, bereits vollautonom unterwegs und brauchen weder Piloten noch Copiloten. Dann schreiben sie weiter. Die US-Verkehrsaufsicht untersucht auch andere Probleme im Zusammenhang mit dem Programm. Etwa Auffahrunfälle von Tesla-Autos mit am Straßenrand parkenden Notfallfahrzeugen. Zuletzt hatte die NHTSA den Druck auf das Unternehmen ohnehin erhöht, in den vergangenen Wochen musste Tesla in mehreren Fällen einwilligen, bei zahlreichen Fahrzeugen beanstandete Mängel zu beseitigen. So, und als letzten Punkt wechseln wir dann nochmal komplett das Thema und schreiben, auch mit der US-Börsenaufsicht SEC liegt Tesla-Chef Elon Musk im Dauerclinch. Nach einem Rechtsstreit über angeblich irreführende Tweets hatten sich die Behörde und der Unternehmer 2018 auf einen Vergleich geeinigt, der Musks Twitter-Aktivitäten zügeln sollte. Doch der Konflikt dauerte an und so weiter und so fort. Ja, ihr seht schon, hier gibt es ganz viele unterschiedliche Elemente, in denen im Kern auch was Wahres dran ist, die aber so dargestellt werden, dass insgesamt klar und deutlich ein negatives Bild gezeichnet wird. Also, die NHTSA hat verschiedene Prüfverfahren gegen Tesla am Laufen. Das ist deren Job. Das ist die Sicherheitsbehörde in den USA und die führen ständig Untersuchungen gegen alle möglichen Automobilhersteller durch und überprüfen eben auffällige Vorgänge. Ja, es gab wohl vermehrt Beschwerden in den letzten neun Monaten, was die sogenannten Phantombremsungen bei Autopilot angeht. 354 Beschwerden sind aber auf die Menge von Teslas da draußen auch nicht so viel. Und wie gesagt, es ist nichts Außergewöhnliches, dass die NHTSA sowas untersucht. Sollen sie auch machen, das ist ja gut so. Die Sache mit dem angeblich irreführenden Autopilot-Namen, das ist nun wirklich ein alter Hut und wenn man sich hier mal die Definition von Autopilot zum Beispiel bei Wikipedia oder in einem Lexikon anschaut, dann wird eben sehr schnell klar, dass Autopilot nicht autonomes Fahren heißt. Dass der Begriff Autopilot im realen Leben, zum Beispiel in der Luftfahrt, eben nicht mit autonom fliegenden Flugzeugen, sondern immer nur als Assistenzsystem in Verbindung gebracht wird. Dann sprechen sie über andere NHTSA-Untersuchungen, zum Beispiel über mehrere Unfälle, ich glaube es war ungefähr ein Dutzend Unfälle, bei denen Kunden mit Autopilot auf stehende Fahrzeuge aufgefahren sind. Und auch hier wieder völlig normal, dass die NHTSA das untersucht. Und auch wenn es wünschenswert gewesen wäre, dass Autopilot hier die Bremsung durchführt, so ist es doch so, dass bei Tesla der Fahrer immer volle Verantwortung trägt. Das heißt, wenn ein Auto mit aktiviertem Autopilot auf ein stehendes Fahrzeug auffährt, ja, dann kann es sein, dass Autopilot hier hätte bremsen sollen, aber es ist eben auch so, dass vor allem der Fahrer hätte bremsen sollen. Niemand fährt von hinten freiwillig einfach auf ein Auto auf. Und das bedeutet im Umkehrschluss dann eben auch, dass der Fahrer nicht aufgepasst hat. Genau dies kam bisher bei sämtlichen Untersuchungen dann auch raus, lässt sich aber eben gut in so einem Artikel unterbringen. Ja und zu dem Punkt, dass die NHDSA in den letzten Wochen den Druck auf Tesla erhöht hätte, hier reden sie ja von mehreren Rückrufaktionen, die gelaufen sind. Das ist schon von der Formulierung her irreführend, denn die NHDSA ist ja nicht dafür da, um den Druck auf einen Automobilhersteller zu erhöhen, sondern die schauen sich sicherheitsrelevante Themen an und veranlassen dann eben einen Rückruf oder nicht. Hierzu gab es einen interessanten Artikel auf Reuters diese Woche, den wollen wir uns auch noch kurz anschauen der nimmt die Daten von der NHTSA der letzten zwei Jahre und zeigt auf, welche Hersteller besonders viele Rückrufe hatten. Und siehe da, bei Tesla gab es in den letzten zwei Jahren im Vergleich mit anderen Herstellern relativ wenige Rückrufe und gleichzeitig konnten sie ungefähr ein Drittel davon, das ist dieser rote Balken, über Software-Updates adressieren. Kein anderer Hersteller hat heute diese Möglichkeit und ihr seht, die Realität schaut anders aus, als dieser Sternartikel es vermuten lässt. Denn der Sternartikel, der nimmt ja eigentlich diese Meldung über das Prüfverfahren des KBA die nicht sehr viel Substanz hat und geht dann her und sagt, naja, also Autopilot ist ja schon länger in der Kritik, es gibt Beschwerden wegen des unerwarteten Bremsens, überhaupt sorgt Autopilot schon länger für Argwohn, der Name ist schon irreführend, dann gibt es Untersuchungen wegen Auffahrunfällen und überhaupt muss die NHTSA den Druck erhöhen und viele Rückrufaktionen durchführen. Generell macht Elon Musk sowieso nur Ärger, auch mit der US-Börsenaufsicht liegt er seit Jahren im Streit. Ich dachte, ich setze euch mal diesen Artikel ins Verhältnis, zeige euch die Daten über die Rückrufaktionen und erwähne an dieser Stelle auch, dass Tesla diese Woche mit dem Model Y einen Preis abgeräumt hat. Das wurde nämlich zum besten Elektroauto gekürt und zwar nicht von irgendjemanden, sondern von der amerikanischen Plattform Cars.com. Das ist ein digitaler Marketplace für Autos und die schrieben, dass das Model Y aufgrund seiner hohen Effizienz, seiner hohen Sicherheit und vielen anderen positiven Eigenschaften, das beste Elektroauto des Jahres 2022 ist. Wechseln wir mal das Thema. Diese Woche gab es einen Artikel auf cleantechnica.com. Hier liegt wohl ein Gesetzentwurf vor, der auf die Lobbyarbeit eines Autohändlerverbandes zurückgeht und die möchten unter allen Umständen am klassischen Autohändlernetz festhalten und dementsprechend Software-Updates verbieten. Die sollen ausschließlich durch einen Autohändler in der Werkstatt vollzogen werden. Und ich finde es schon erstaunlich, dass sowas dann in einen Gesetzesentwurf kommt. Denn das schädigt nicht nur Tesla und andere Automobilhersteller, sondern ist eben auch für Kunden kontraproduktiv. Eine kuriose Meldung, wie ich finde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas verabschiedet wird. Ich berichte euch selbstverständlich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Tesla hat diese Woche einen Meilenstein getwittert. Im Januar wurde die eine millionste 4680er Zelle produziert. Und zwar von Tesla selbst, in deren Testbatteriefabrik in Cato Road. Das ist neben der Fremont Factory. Hier hat Tesla ja eine erste eigene Produktion für Batteriezellen aufgebaut und auch wenn sie immer von ihrer Testproduktion reden, soll diese doch mal einen Output von 10 Gigawattstunden pro Jahr erreichen. So viel Output haben andere vollgestandene Batteriezellfabriken. Von dem her klingt Testproduktion immer so ein bisschen klein, ist es aber eigentlich nicht. Ja, schön, dass Tesla die eine millionste Zelle produziert hat. Was das aber genau heißt, ist eigentlich aber nicht klar. Es ist bisher auch noch nicht bekannt, wie viele Zellen genau in den neuen strukturellen Battery Pack mit den 4680er Zellen stecken. Hier gibt es lediglich Schätzungen zu Sandy Monroe, der hatte zum Beispiel schon mal so ein Pack gebaut. Bei dem man das glaube ich so ungefähr 960 Zellen, wenn man die Größe hernimmt, die ein normales Model 3 Pack so hat. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wären rund eine Million Zellen mit knapp 1000 Zellen pro Pack eben auch nur 1000 Fahrzeuge. Von dem her ist dieser Meilenstein an sich leider nicht so aussagekräftig. Viel interessanter wäre zu wissen, wie die aktuelle Produktionskapazität in Cater Road ist. Leider liegen uns dafür noch keine gesicherten Informationen vor. Reden wir mal über die Gigafactory in Texas und die Gigafactory in Grünheide. Zunächst einmal hat Elon auf Twitter angekündigt, dass das Gigafest in Texas am 7. April stattfindet. Das wird im Prinzip analog zu dem Gigafest in Berlin abgehalten. Also ein Tag der offenen Tür, vor allem für Leute aus der Umgebung rund um die Fabrik, die sich mal ein Bild von der Produktion machen wollen. Das giga in Berlin war ein herausragendes Event. Ich habe dazu ein Video gemacht, das blende ich euch hier nochmal oben ein. Es war der Wahnsinn, was Tesla da auf die Beine gestellt hat. Und ich denke, das wird in Texas auch nicht anders werden. In beiden Fabriken läuft die Testproduktion. Diese Woche gab es Bilder von der Giga Berlin, auf denen rund 360 Model Y zu sehen waren. Ja, Und auch in Texas sind erste Fahrzeuge vor der Fabrik gesichtet worden. Aber auch hier fehlen noch die abschließenden Genehmigungen, sodass inzwischen auch Tesla-Fans auf Twitter davon ausgehen, dass im ersten Quartal vielleicht keine Fahrzeuge mehr an Kunden geliefert werden. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Texas noch klappt. Diese Testfahrzeuge, die darf Tesla aufgrund der fehlenden Genehmigungen nicht verkaufen. Die Frage ist, was machen sie damit? Vorstellbar ist, dass sie diese zum Beispiel in Showrooms einsetzen. Auch ein Einsatz als Servicefahrzeug ist denkbar. Und ich hatte dann noch eine andere Idee. Tesla hatte ja mal ein Kundenwerben-Kundenprogramm. Und darin warben sie von Ende März 2019 bis Juni 2021, jeden Monat Tesla Model Y zu verlosen. Ich habe ehrlich gesagt davon nie wieder was gehört. Ich habe auch noch nie irgendwas auf Twitter gelesen, dass ein Kunde hier ein Model Y bekommen hätte. Kommen wir noch zu einer tollen Meldung zum Thema Track Mode. Was ist der Track Mode? Das ist im Prinzip eine Software von Tesla, die heute für das Performance Model 3 und das neue Plaid Model S zur Verfügung steht. Diese ermöglicht für das Fahren auf einem Track, also auf einer Rennstrecke, besondere Einstellungen am Fahrzeug vorzunehmen. Das erlaubt zum Beispiel durchdrehende Reifen oder auch das Driften, das normalerweise von Sicherheitssystemen abgefangen wird. Und hierzu gibt es Neuigkeiten, denn Elon Musk hat auf einen Tweet geantwortet. Da bat ihn jemand, ob nicht das Long Range Model 3 und das Long Range Model Y, die einen Performance Boost gekauft haben, ebenfalls in Genuss dieses Track-Modes kommen. Und Elon, der schrieb einfach nur, okay, was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder dieser Performance-Boost? Das ist ein Software-Update, das Tesla kostenpflichtig anbietet. Und zwar für das Long-Range Model 3 und das Long-Range Model Y. Hier hatte man die Möglichkeit für 2.000 Dollar, beziehungsweise bei uns 1.800 Euro, die Performance seines Model 3 oder Model Y zu boosten. Und eine halbe Sekunde schneller ist man damit von 0 auf 100 Tesla gab offiziell an, von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 3,9 Sekunden, statt der offiziellen 4,4 Sekunden beim Long Range Model 3 zu beschleunigen. In der Realität wurden sogar noch bessere Werte gemessen. 3,7, 3,6 Sekunden waren unter Umständen da durchaus drin. Auch bei einem Viertelmeilenrennen ist man damit unter die 11 Sekunden gekommen. Eine halbe Sekunde klingt ja erstmal nicht viel, aber in diesen Dimensionen macht das dann eben doch einen deutlichen Unterschied. Man ist ja sowieso schon in viereinhalb Sekunden von 0 auf 100. Ja, sehr cool, dass Tesla diesen Track-Mode dann für diese Modelle anbietet. Und ich denke, das wird dem Performance-Boost selbst dann auch nochmal einen Boost verleihen. Und noch einen kleinen Hinweis am Schluss habe ich für euch. Tesla hat eine eigene Webseite für Tesla Flotten und Flotteninteressierte veröffentlicht. Könnt ihr euch mal anschauen, verlinke ich unten in den Shownotes. Die URL ist aber auch ganz einfach, tesla.com. fleet. Hier führt Tesla nochmal genau die Vorteile an, die man als Betreiber einer Flotte mit Tesla-Fahrzeugen hat. Ist jetzt nichts Aufsehenerregendes, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem mal. Denn interessant ist dieser Bereich auf jeden Fall. Damit kommen wir für diese Woche zum Schluss. Wenn das Video für euch hilfreich war, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr den Podcast hört, dürft ihr mir auch gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App schreiben. Damit wünsche ich euch eine gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem Jungen und Initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des Zen e magazins Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch